0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Eli Musle.
1: Y yo soy Daniel Lazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras. La implementación de nuevas tecnologías y estrategias para la educación y comunicación de las ciencias permite acercar la ciencia de una manera más inmersiva, lúdica e interactiva. Tal es el caso, por ejemplo, de utilizar la narrativa transmedia, la realidad virtual, la realidad aumentada y la gamificación. Para conversar sobre este tema, hoy estamos junto a Paul Gómez, biólogo marino, doctor en oceanografía y comunicador científico de Copa Sur Austral. Hola Paul, ¿cómo estás?
2: Hola Dani, Sheldon, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Súper bien, contentos de tenerte aquí con nosotros para conversar de estos temas tan interesantes. Dale, qué bueno. Queríamos partir preguntándote un poco sobre tus experiencias en ciencia y cómo pasaste a, desde el camino de la academia hacia el camino de la divulgación que parece que es lo que toma la mayor parte de tu tiempo hoy en día. Eh, sí, mira, yo
2: estudié Biología Marina Estudié en Colombia, a pesar de que yo soy ecuatoriano y ahora después pasé a hacer el doctorado en Oceanografía en Chile, así que en ese sentido siempre yo he dicho que soy medio latino para, para, toda la, para todas las cosas. No me considero como de un solo lugar. Y bien, cuando yo empecé todo el tema de la, de la biología marina, fue como que siempre me había gustado ese, ese tipo de cosas. Cuando yo era pequeño siempre había hablado mucho con, con, con la gente sobre lo que es, por ejemplo, las Islas Galápagos. Siempre era como un tema... Recurrente, siempre me, me apasionaba saber todo lo que pudiera, ver documentales, leer libros. Eh, y aparte de eso, yo, yo vengo de una generación que fue muy, muy tocada por, por dos personas, lo que es Jacques Cousteau y Carl Sagan. Entonces, igual como que siempre tuve esa espinita por, por contar cosas de ciencias y, y del mar. Eh, ya después, cuando uno va empezando a, a estudiar, siempre fui como por, el, por la rama de todo lo que tiene que ver con... con con la ecología, con la pesca. En la parte académica empecé un poco a trabajar como los impactos de las, de las pesquerías sobre lo de ecosistema y sobre las comunidades marinas. Pero además de eso empecé después a trabajar justamente por este, esta gana de, de hacer una ciencia que fuera importante y que no se quedara en, eh, encerrada, digamos, en, en la academia, en la burbuja académica. Eh, empecé como a trabajar todo el tema de, de sustentabilidad de la pesca, de... Trabajar con comunidades, también por otro lado está en el tema de que diversifican cuántos recursos están trabajando, porque muchas veces tienen un recurso objetivo y tienen una serie de eh, otras especies que son descartadas, entonces trabajamos un poco como que, que no las descartaran, sino que las podían aprovechar, por ejemplo, en el tema gastronómico, porque eso les ofrecía un montón de posibilidades que que bien vistas servían para la sustentabilidad de la pesca porque eran recursos que ya estaban siendo impactados porque ya habían sido capturados, pero no estaban siendo aprovechados, por lo tanto se podían aprovechar y eso a la larga también permite que ellos pudieran comercializar de una manera justa esos recursos, ya que no podían recibir la compensación correcta, digamos, por el recurso objetivo, por lo menos que hicieran por esta otra vía. Y claro, todo eso implica que tú tienes que estar en contacto permanente con, con los pescadores, con la, con la familia de los pescadores, y va creciendo mucho ese, esa relación de, de querer contar ciencia de una manera que, que impacte de verdad a la vida de todos ellos. Y adicionalmente a, a eso yo siempre estuve participando en, en charlas de estas de mil científicos, mil aulas del, del programa Explora, eh, haciendo distintas actividades eh, y bueno, todo llevó a que en algún momento yo postular a un, a un proyecto Explora Que, que funcionó, eh, me gané ese, ese financiamiento y, y como que todas las cosas que yo estaba haciendo Llevaron a, a, a este camino que estoy haciendo ahora De divulgación de la ciencia De comunicación, digamos, pública de la ciencia Y en un momento dado, en el, en el lugar donde yo estoy trabajando Que es el Centro Copa Suraustral, eh, necesitaban justamente una persona que se encargara de, de esta parte de, de, de la divulgación de la ciencia que hacía el centro de la comunicación a, hacia, la, hacia la sociedad y, y calzó de, justo que yo estaba terminando mi, mi postdoctorado con lo que había trabajado y me salió el proyecto Explora por lo tanto quedé trabajando en, en el centro me, me ofrecieron ese, ese, ese puesto una de las cosas que pasa con los centros es que ellos tienen cada cinco años que evaluarse en estos que duran 10 años, y cuando terminaron los primeros 5 años les dijeron que la investigación estaba súper bien, pero que todavía faltaba mucho en la parte de, de comunicación eh, y de contacto con la sociedad. Entonces, fue como que a mí me quedó perfecto, porque ellos necesitaban a alguien en esa línea
0: y a mí me gustaba. <risa> ¡Qué y <bueno. risa> En el trabajo ahí en el Centro Copa Sur Austral, ¿empezaron a moverse rápidamente a a utilizar estas tecnologías en sus actividades de divulgación. Y parece que ese fue un camino en el que pusiste hartas fichas de, de lo que estás haciendo, porque hemos visto hartas actividades que usan tecnología y no solo son charlas comunes y corriente
2: Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros, como Centro Copa Sur
0: Austral, digamos que
2: hacemos muchísima investigación, pero en la parte de... De divulgación hay una limitante que, que es transversal, no solo de nosotros como centro, sino digamos de, de todo Chile, y es que no hay suficiente financiamiento para hacer divulgación. Ya hay, ya hay escaso en, a nivel país para hacer <risa> investigación, entonces imagínate lo escaso que puede ser para hacer divulgación. Por lo tanto, nosotros como centro aprovechamos que la universidad igual tiene un montón de personas, de centros destinados como a a otras cosas y cuando nosotros postulamos al primer proyecto eh, no lo hicimos solos sino que aprovechamos eh, la relación que teníamos con el CFRD que es el centro de formación y recursos didácticos de la universidad que hace sitios web hace los cursos de inglés ha hecho un, un, una, una serie de material audiovisual para, para clases y por otro lado nos unimos también con el CICAT, el Centro de, de Innovación, Ciencia, Arte y Tecnología. Entonces fue como que igual nosotros dijimos, nosotros no somos expertos en toda esta parte audiovisual, todo esto, sino que queremos hacerlo y tenemos contenido científico. Entonces sí o sí nos teníamos que unir con, con estas otras personas. Eh, el CICAT nos ayudó mucho con la parte de hacer como charlas, cómo hacer las actividades, cómo hacer un poco más entretenidas todas estas cosas. Y el CFRD en cambio nos ayudó mucho en que ellos están muy en la movida de hagamos este tipo de de nuevas eh, eh, tecnologías, tecnologías emergentes para la educación, empecemos a, a, a probarlas un poco y de hecho en ese sentido fue súper pionero, por ejemplo lo de la utilización de la realidad aumentada en con Chile mío porque dentro de los proyectos de Explora, si tú revisas hoy en día hay varios proyectos que han utilizado realidad aumentada pero el de Chile Mío fue el, fue el primero y, y después de eso hemos visto que han empezado a aparecer y claro, fue porque dentro del CFRD había personas que estaban estudiando ese tipo de tecnologías y decían tenemos que usarlas ya, tenemos que probarlas porque ellos querían de cierta forma posicionarse como, como un lugar donde podía eh, hacerse y donde la gente que quisiera trabajar estas metodologías podría recurrir a ellos entonces a ellos le, les interesó mucho y a nosotros nos sirvió porque de cierta forma nos sirvió para que sin que no, nos dijeran, mira, les vamos a cobrar tanto por, 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 por la tecnología, por el desarrollo, sino que más bien fue al contrario, dijo, mira, vamos juntos al proyecto, a nosotros nos sirve para desarrollar la tecnología y después no, lo vamos a poder trabajar con otros centros y a nosotros nos sirve porque obviamente nos nos permite innovar en, en eso y, y, y no nos sale más caro porque lo de Explora finalmente tampoco es que den demasiada plata entonces de este tipo de tecnologías suelen re, eh, requerir harto financiamiento y esa fue una forma en que a nosotros nos sirvió de que CFRD ganara nosotros ganáramos y bien, por ese lado nos funcionó súper bien
0: Bueno, Chile Mío fue una gran experiencia en ese contexto, nos podrías contar un poco más de detalles sobre el proyecto en sí como para que la gente también se pase hacer una idea nosotros tuvimos la suerte de conocerlo, pero...
1: ¿Y sobre qué es la realidad aumentada,
0: ¿no? Sí. Mira, la idea es que, eh, como tal, Chile Mío está basado
2: en algo que se conoce, que es la narrativa transmedia. La narrativa transmedia, para, para explicar un poquito antes, hace referencia a que tú tienes una historia que contar, y tú quieres contar esa historia, pero tú no lo haces a través de un solo medio, sino que lo haces a través de varios medios. Lo haces a través de distintos canales y cada uno de estos canales pueden, eh, son complementarios, pero además pueden ser o no independientes. ¿Qué quiere decir esto? Es que si, si yo recurro a un elemento de, este, de esta transmedia, voy a entretenerme, voy a aprender, y voy a tener una, una actividad, voy a tener una experiencia completa. Si yo quiero recurrir a otros de los canales, voy a tener una experiencia mucho más completa. Eh, ya, ya les voy a contar un poco sobre lo que es la, la narrativa transmedia, pero bajando a lo que es Chile Mío. Chile Mío, nosotros teníamos una historia que contar y para eso nosotros recurrimos justamente a esta narrativa. ¿Cuál es la historia detrás, digamos, de la narrativa? Que igual le pusimos un poco como de, no, no sé si decir color, pero lo hicimos con una historia un poco no, 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 no seria, sino que la, la hicimos un poco más entretenida. Y es que es una nave mágica que se llama así Chile Mío, eh, que recorre todo el, todo el país, que recorre todas las costas y se puede transformar incluso. Tú puedes ver que se transforma en un barco en submarino en como una especie de avión que va sobrevolando el, el cielo y tiene dos personajes que son los que van capitaneándolo, que son eh, Camila y Pedro, que son simplemente dos niños que, que van contando las historias y que van buscando como nueva tripulación. Y la nueva tripulación es, son, claro, todos los niños y niñas que quieran eh, subirse a la embarcación y, y vivir la experiencia que, que es recorrer el, el país en esta embarcación. Entonces, para poder hacer eso, nosotros dijimos, bueno, necesitamos distintos elementos. Y ahí es donde los distintos canales que tenemos está, el sitio web donde está toda la información, digamos, y que es como el, el, el más básico como tal. Eh, las redes sociales que igual nos permiten mostrar un poco de toda la información, pero además de eso hay otros canales que es justamente, por ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada, que son dos, dos tecnologías emergentes que tienen mucho de, de, de espectacularidad, digamos, que llaman muchísimo la atención y que por lo tanto eran como el enganche. Por lo tanto, claro, tú ves y tú no ves tanta información ahí. Eh. La realidad aumentada no es que te entregue como una... Eh, Wikipedia, una enciclopedia en carta, mucha información, sino que te entrega como datos concretos, eh, cosas súper eh, aterrizadas, digamos, sobre distintas especies marinas, pero que te atraen a seguir conociendo sobre el mar de Chile o, o, o a recurrir a, las otras, a los otros canales para aprender un poco más. En ese sentido, igual tuvimos todo lo que tiene que ver con actividades face-to-face, face, que se llama, o, o, o cara a cara, que era también como ir complementando con distintos talleres, distintas actividades eh, y en donde a todos igual les íbamos hablando un poco de lo que era Chile Mío, de esta embarcación, eh, teníamos animaciones igual de, 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 del barco dentro de la, de la realidad aumentada, entonces les íbamos hablando un poco de, de toda esta información. Eh, mira, y en lo que tiene que ver con esto de las, de las tecnologías de emergentes que, que mencionábamos antes, eh, hay muchas y entre esas probablemente destaca mucho la realidad aumentada y la realidad virtual que no es simplemente que que a ver cuando tú hablas de realidad virtual tú hablas de que todo lo que tú estás viendo y tú estás escuchando es una animación hecha en una computadora por lo tanto tú podrías por ejemplo en el caso de nosotros tener una experiencia que estás teniendo un, una experiencia de buceo en el fondo del mar por lo tanto nosotros tenemos esta aplicación que te permite recorrer cuatro regiones de Chile que tienen muchas diferencias. Una es que está en la Antártica, por ejemplo, la, por lo tanto tú sabes que ves el hielo, ves las especies que están en esa zona. En otro caso tú estás por la parte de, de los fiordos, en donde tú puedes darte cuenta que estás en un, eh, en un lugar que te profundiza rápidamente el ecosistema y que es tremendamente oscuro. Claro, cuando después pides una explicación, eh, Llega a la conclusión de que claro, es oscuro porque en la Patagonia las montañas son muy altas, eh, son acantilados muy grandes, por lo tanto el sol no alcanza a dar tanto, tantas horas de luz en, el, en este lugar. Y bueno, ahí uno le hace una, una historia también al tiempo que, que va mostrando esto. Y bueno, están Bio, Bio y Coquimbo que igual se diferencian un poco también en las especies, la parte de Coquimbo es mucho más... Eh, desértica y tiene más eh, bosques marinos, la parte de bio-bio tiene como otro tipo de especies, pero igual es como muy verde la, la parte externa. Entonces eso, eso nos permitía a nosotros mostrar muchas cosas. Eso como tal realidad virtual. La otra es la realidad aumentada, que es cuando simplemente tú a la realidad le aumentas un elemento. ¿Qué significa esto? Que tú con un celular o con una cámara, con cualquier dispositivo le, le agregas un modelo, por ejemplo, 3D de una ballena, en cualquier lugar, eh, o de un albatros, por lo tanto, tú puedes ver esos elementos dentro de la sala de clase y tú puedes hacer una actividad donde te tomas una fotografía con un pingüino al lado tuyo, por ejemplo. Entonces, todas esas son cosas que igual eh, llaman mucho la atención y son las formas como de, de atraer. Y todo esto está considerado dentro de lo que se conoce como la realidad mixta, que básicamente es que hay un espectro que va desde la realidad hasta la virtualidad, y todo lo que hay en medio es realidad mixta. Aparte de eso es la realidad aumentada cuando tú agregas solo uno o dos elementos. Pero en el medio puedes incorporar un montón de, de elementos y puedes incorporar cuando hablas de narrativa transmedia, cosas que sean virtuales, cosas que sean eh, reales. Eh, de hecho, hay, algo, hay gente que habla mucho de la realidad real en el sentido de que dicen que que están imitando un lugar como si fuera el, el sitio sin estar realmente en ese sitio, pero igual puedes hacer que alguien esté nadando y lo metes dentro de una piscina, que a, eh, empiece a tocar cosas con las manos que, que debían estar en ese lugar, pero estás en otro lugar. Entonces son como muy, muchas de las cosas que tú puedes ir incorporando.
1: Qué entretenido. Yo estaba pensando de que hace poco vi un comercial de Mario, como de Mario Kart, que ahora está utilizando estas tecnologías porque en tu casa tienes un auto ¿Sí? y utilizando una cámara se crea la pista en tu casa. Oh, qué buena. Y ahí vas jugando Mario Kart. Entonces me imagino que igual debe ser súper entretenido para los niños poder utilizar este tipo de tecnologías para poder aprender los contenidos, bueno, ya sea de, de cualquier asignatura de ciencia, que, que va a ser de una manera mucho más lúdica e inmersiva.
2: Seguro. Lo que tiene esto es que eh, por supuesto es tremendamente atractivo para, la, para las nuevas generaciones, pero además de eso incluso es es emocionante para, para otras generaciones, porque claro, ver que de pronto te aparezca un pingüino, que te tomes una fotografía al lado de un pingüino, de al lado de un albatros, igual es algo que llama mucho la atención.
1: Yo también quiero. Sí, no,
2: definitivamente. Y aquí lo que pasa es que esto como que motiva un poco a la, a la educación. Cuando tú estás haciendo estas actividades y utiliza estas tecnologías, claro, puede ser emocionante y tú, tú tienes un momento el wow, pero falta todavía hacer el clic como que entiendas por qué es tan importante la educación, tú lo estás utilizando porque crees que es una herramienta que te es útil para enseñar ciencia, para educar ciencia, para cambiar actitudes hacia la ciencia, hacia la sociedad entonces igual es importante trabajar esa parte que creo que es,
0: eh, es como clave, ¿no? Claro, que no solo sea un elemento llamativo, sino que vaya termine llegando más allá a mí me parece súper bueno y tiene un tremendo potencial no solo en divulgación de la ciencia, ya vemos que muchos de los cirujanos practican con realidad virtual porque en el fondo lo que ellos hacen por ejemplo este que opera con sistemas con laparoscópicos que en realidad está haciendo algo con una cámara muy lejos de donde está y que prácticamente está moviendo con algo como un joystick algo que está realizando una cirugía dentro del cuerpo humano a ese tipo de, de técnicas también hoy en día se están apoyando en cómo va a poder practicar de, de estos elementos más de realidad virtual, más que aumentada. aumentado. Sí, digamos, hay un
2: poco de ambas. Hay un poco de ambas porque, uh -huh. por ejemplo, existen eh, libros que, que son para estudiar y que, que fue, digamos, de las primeras cosas que yo vi cuando estaba como consultando sobre qué era la realidad aumentada y todo eso. Y había un libro que era sobre anatomía humana. Y en, en el libro tú tenías una, los marcadores de realidad aumentada que son los que tú... Cuando miras en la cámara o en la aplicación te, te muestran el objeto en 3D, los marcadores eran, por ejemplo, un hueso o era un dibujo de, de, de la pierna o de la columna de vertebral de los huesos, digamos. ...y cuando usabas la aplicación... ...tú veías el, el, el objeto en tres dimensiones... ...entonces tú podías ver los huesos... Eh, ...la unión de los huesos... ...la forma de los huesos... ...tú podías hacerle eh, cortes transversales a los huesos... ...por lo tanto igual podías aprender un montón de, de cosas... ...y de una forma que es mucho más... llamativa porque imagínate uno estudiar... ...a partir de un libro en donde ve un dibujo... ...completamente estático... Eh, ...a poder estar estudiando y casi que moviendo... ...el objeto en tres dimensiones y ver cómo es... ...cómo es por este lado... Eh, resuelves un montón de preguntas y de, y de cosas, que de otra forma solo aprenderías cuando tienes, no sé, un, eh, una operación y te dicen, revísame esta, esta, esta pierna o mira este problema que hay acá, te permite eh, adelantarte y aprender mucho más antes de llegar a la, a la
0: situación, ¿no? Y hoy en día, en, en este momento en el que estamos todos encerrados y que hay mucha educación no presencial, quizás este tipo de tecnologías podrían agarrar también un poco de vuelo para que la gente puede acercarse más a lo que está estudiando, no solo por, por la pantalla plana, sino como con esta impresión 3D de las cosas. Seguro.
1: Por ejemplo, en biología, anatomía, animal...
0: Sí,
2: seguro por ese lado. De hecho, mira, lo que tiene esta narrativa transmedia es que, bueno, no surgió por la, por la educación, obviamente, sino que surgió por como la gran mayoría de cosas que, 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 que han surgido por mucho del tema de marketing la narrativa transmedia es algo que, que se ha visto mucho en, tanto en cine como en marketing, pero por ejemplo cuando empiezan a hacer una, eh, películas no sé, todo lo que es de Star Wars todo lo que es del DC Universe del Marvel, todo el Matrix todo eso son eh, experiencias de narrativa transmedia impresionantes y, y, y lo hacen no porque sea porque quieran contar la historia de muchos canales sino porque te dieron cuenta que era una forma de, de atraer un público y de tener público cautivo de de, de muchas maneras imagínate, no sé, Matrix que es una película que salió, eh, todo el mundo le gustó después hicieron unas unos cortos de animados de, de la película en donde cosas que empezaron en los cortos terminaron después sucediendo en, en, en las siguientes películas hay una, uno de los cortos tiene una, una carta que, que se lee después en, en, el, en el videojuego, se, se habla sobre eso y tiene consecuencias después en la creo que es en la, la tercera película en la segunda película pero lo enlazan de tal forma que claro, si tú quieres solo ver la película bien, viste la película, te entretuviste te gustó mucho, pero si tú quedas como con sabor a poco tú puedes después querer saber más entonces claro, vas a los cómics y después vas a los videojuegos, sale una segunda película, hoy en día también tiene todo lo de, lo de manejo en redes sociales hubo una con todo estos temas de, de las películas por ejemplo de, de Batman cuando tú haces una película de Batman, tú quieres asegurarte de que, de que vas a tener éxito con la película. Incluso cosas como la elección de los, de los personajes, a veces tú quieres ponerlas como, como a prueba. No sé, en, en, en Batman está Heath Ledger, cuando hizo de, 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 de Joker, mucha gente decía como que ¿qué va a ser ese personaje para, para Joker? Él no serviría para, para eso, por lo tanto... Era solo uno de los rumores, pero cuando ya decidieron que iba a ser él, finalmente no lo dijeron eh, como en una rueda de prensa, miren, este va a ser el personaje, sino que hicieron toda una campaña de marketing que incluía todo esto desde de la transmedia, que era simplemente, empezó a ver una publicidad donde había un logo de Batman y tenían ellos que entrar y ver una publicidad que decía como, a mí me, me simpatiza Harvey Dent, que era uno de estos personajes que iba a aparecer en la película como político, y después en distintos puestos de ventas de cómics, Empezaron a, a, a regalar Unas tarjetas de, Del Joker eh, La gente con, esa, con la información De la página entraban y pedían eh, Datos Y ellos entraron a otra página que era Yo también quiero a Harvey Dent Pero era una como Ya, ya no tenía el logo de Batman ni nada de eso Sino era más como de la, relacionado con la carta y todos los que se iban vinculando al, a, a esta página les pedían el correo electrónico y les decían, ya, escríbanos un correo y te vamos a dar los pasos a seguir. Y cuando en, llegaban a, la, a, a escribir el correo les devolvían coordenadas y estas coordenadas eran lo que tú tenías que ingresar en la página para borrar un pixel y fue una cosa impresionante, en, en menos de un día habían conseguido borrar todos los píxeles y abajo lo que estaba era la cara de Heath Ledger, ya personificado como, como Joker. ¡Qué bueno. Entonces, Automáticamente la gente quedó como prendada de que no, nosotros queremos eso, porque igual ellos fueron parte de eh, desenmascarar eso, por lo tanto igual sí. fue
0: sí. Una, una
2: experiencia
0: <ríe> increíble
2: para ellos, ¿no?
0: Sí, en realidad es una súper buena estrategia de marketing pero que lo bueno es que nos dejó algo que también podemos usar en otras disciplinas. No, seguro.
2: Y, y en este caso, por ejemplo, nosotros como tal, eh, tenemos estas aplicaciones como, como, como cuando empezamos, pero después igual íbamos diciendo como qué más podemos hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un juego de, juego de mesa que igual incluye unos elementos de realidad aumentada, pero ahí también ya empezamos a incluir otra cosa y era que cuando nosotros hacíamos estas actividades de face to face, cara a cara, nosotros les pedíamos, por ejemplo, a los chicos, eh, háganos un dibujo sobre cómo se imaginan el mar ustedes, o háganos una representación, o qué especie de ustedes elegirían. Y esta parte nosotros de la actividad la, la realizamos con, con tres eh, comunas de la región de Valparaíso, lo que era eh, Putaendo, en San Felipe, lo que era con Rapanui y con Juan Fernández, y entonces con cada uno de ellos, nosotros eh, les íbamos pidiendo, díganos cuáles son las especies marinas que ustedes creen como más representativas de, de la región donde viven, y de esa forma nosotros también pudimos en el juego incorporar esas especies, por lo tanto para ellos ya es como, ah mira, yo elegí esa especie y esa fue la que decidieron utilizar finalmente, o nosotros hicimos un dibujo sobre una historia del mar, mi relación con el mar y cuando tú revisas del sitio web, esa historia está ahí, está in incluida por lo tanto igual eso genera muchísima eh, como de apropiación de, de, del contenido del sitio, del proyecto por lo tanto igual lo, los chicos con los que trabajamos, las chicas con las que hacíamos las actividades son súper felices de, 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 de haber participado y cuando nosotros repetimos la, la visita a estas comunidades, igual como que eran ya súper buenos amigos, y que, ¡ay, oh, ¿cómo estás, Paul? Y que ven para acá, te comentamos, mira qué bueno que está esto. Como que igual se genera una relación súper distinta, ¿no? Y eso es súper bueno cuando uno trata de hacer comunicación de la ciencia porque genera que haya como afecto con la persona, pero además creen en la persona. Y eso yo creo que es súper importante para, para trabajar esto de comunicación de la ciencia.
0: Claro, y se vuelven una parte súper importante del proyecto y que ellos se sienten parte, que es también algo súper rico.
2: Seguro, lo que pasa es que aquí hay un concepto nuevo que es el de prosumidores, que los prosumidores son cuando tú no eres parte de los productores, digamos, sino de los consumidores, pero igual estás ayudando a producir el, 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 el material, lo cual hace que sea súper distinto y eso yo creo que hace mucho nivel de, de apropiación en la gente.
0: Algo que tocaste levemente en lo que nos comentabas hace poco es sobre esto de los juegos de mesa. Ya, sí. Y, y en general de los juegos en la divulgación científica. Y ese es un tema que ustedes también han explorado con la gamificación, con esto de utilizar dinámicas o elementos de juego a la hora de divulgar y enseñar cosas científicas. Sí, en, es, en ese sentido yo creo que es como de las cosas que, que a
2: nosotros nos interesa trabajar mucho eh, ahora eh, lo de la gamificación. Hemos incorporado algo, digamos, en, la, en las mismas actividades porque siempre, en las charlas, siempre ha sido un elemento como, como importante en lo que hemos hecho, pero ahora lo queremos analizar un poco más porque incluso nos sirve para el tema de, de evaluación de lo que estamos trabajando. Eh, nos permite a nosotros eh, ver un poco más del impacto. Eh, nos permite personalizar un poco más la, la situación, porque habitualmente uno cuando trabaja muchas otras cosas, es cuántas personas estuvieron presentes, estuvieron o no estuvieron presentes los profesores durante la actividad, hicieron o no hicieron preguntas, entonces igual como que uno no puede tener una, un feedback importante, yo creo que el, la ventaja que nos ofrece la gamificación es que nos permite obtener un feedback súper personalizado de, de los distintos estudiantes, con los que uno trabaja. La gamificación, aparte de eso, nos permite a nosotros que entreguemos un contenido que no va a ser demasiado contenido, por supuesto, pero además a nosotros nos permite trabajar algo que creo que yo es súper importante y es que nos permite trabajar otros los otros dos elementos del currículum escolar, que es todo el tema de las habilidades y de las actitudes, que para mí eso
0: es, es mucho más importante que el mismo contenido. Super. Y ¿Nos puedes dar algún ejemplo de algo de lo que estén pensando hacer para pa que nosotros también nos familiaricemos más con cómo se usan estos elementos de la gamificación?
2: Ya, a ver, mira, eh, hay, hay una de las cosas que nosotros ya antes habíamos empleado y que tiene que ver un poco como de, de armar equipos entre, los, eh, entre las personas en donde nosotros les pedíamos a dos equipos con los que trabajamos, que estos trabajamos con chicos del colegio, eh, Brasil de aquí de Concepción y de la escuela Luis Bravo de, de Caleta Tortel y donde les pedíamos que armaran equipos entre ellos pero que estuvieran mezclados de, de las distintas escuelas y empezamos como que tenían que, por ejemplo, caminar en, el, en, en la zona de Dichato y empezar a buscar distintas especies para ver quién encontraba más rápido y era como... Simplemente tenían que, que encontrar y no, no es que iban a ganar o perder por encontrar más especies, sino que después tenían que, con alguno de los facilitadores que íbamos en el grupo, averiguar qué especie era. Entonces, después ellos tenían que como que ir averiguando. Ah, ya, mira, encontré esta especie, esta estrella de mar y esta estrella de mar se caracteriza por estas esta características. Y era simplemente eso, lo que ellos tenían que armar era como ir conociendo eh, a las distintas especies y con esa información que ellos habían adquirido ahí, después iban a contárselo a los, a los otros grupos. Y los otros grupos simplemente iban a decir si era o no era interesante lo que habían aprendido. Eso lo que tiene una ventaja es que, bueno, los aprenden a trabajar en equipo pero por otro lado aprenden a, a que el contenido no se lo tenemos nosotros que entregar a ellos, sino que ellos mismos pueden, eh, porque el, el que más caminó, el que levantó la roca, todo eso terminan, terminan aprendiendo los la, distintos conocimientos a los que van a llegar. no Sale un poco más de ellos mismos y no de lo que nosotros inicialmente pensábamos. Pero por otro lado también está, por ejemplo, todo el tema de, de hacerles una dinámica un poco como de que tú no puedes pasar hasta la siguiente etapa hasta que no resuelvas el primer problema tipo como estos juegos del Escape Room en donde tú tienes que resolver un problema uh -huh. para poder pasar al, al siguiente eh, y son problemas que si quieres puedes resolver en conjunto o puedes resolver como, como en grupo entonces puede ser un, algo tan sencillo como es, escucha esta especie ¿qué especie crees que es? o o ya distintos conceptos que uno podría llegar a aplicar, claro, ya dependiendo del,
0: del área de, de expertise científica que tú quieras utilizar. Súper interesante y debe ser muy entretenido darte cuenta de que tú te la estás jugando por algo que, y que de pasada estás aprendiendo. Estás poniendo todas las ganas a lograr algo, completar algo, encontrar algo. Y que, que, que en el proceso lo que estás encontrando es, es aprendizaje, son cambios de actitudes y todas esas cosas que son tan valiosas de obtener
1: yo la gamificación siempre la asocié un poquito a, a Harry Potter con esto de, de puntaje en el caso de que se implementen los puntos como buenas acciones 100 puntos para Gryffindor una mala acción menos 30 puntos para Slytherin
2: claro y lo importante ahí es que los premios como tal las bonificaciones no se dan solo por la acción concreta digamos científica sino también porque colaboraste en equipo entonces tan, tantos puntos extra que no sé que hiciste una buena acción eh, otro punto extra que lo hiciste en menos tiempo ya bueno otro punto extra puede ser por ahí uno puede cambiar un montón de, de situaciones a través de de estos que son como las, las recompensas que hay en, en el juego, ¿no? Puede ser una recompensa en que te dan puntos o puede ser una recompensa en que subes de nivel o subes de estatus. Cosas así que son muy de, lo, de los juegos, ¿no? Ya mira, cuando resolviste la suficiente cantidad de, de pruebas, tú ya ahora ya pasas a otro nivel, entonces tú ya puedes, ahora ya no solo puedes resolver pruebas, sino que de pronto tú puedes generar una prueba para que los que vienen abajo sean los que la resuelvan es igual, ahora tú estás ya generándola la actividad que van a hacer los demás, por lo tanto igual tú ya te sientes como, ah mira, qué bien, logré un estatus más alto, y al tú realizar la prueba igual aprendes el doble de cuando, tú, de cuando tú solo tienes que ejecutarla como tal no cuando tú ya tienes que pensarla, diseñarla aprendes muchísimo más entonces son cosas que hay que, que aprovechar
0: ahí. Y algo sobre lo que te queríamos preguntar, porque nos llama mucho la atención los lugares donde han ido con sus actividades han ido a territorio insular, como Rapanui, Juan Fernández, he estado muy en el sur, en lugares bastante pequeños pero carismáticos, como Tortel, si ¿Sí nos puedes contar cómo es la experiencia de llegar a esos lugares más remotos para nosotros,
2: a divulgar ciencia. Ya, mira, las razones por las que... Le Llegamos a esos lugares, son diversas. Caleta Tortel llegamos porque como tal el Centro de Investigaciones de Copa Sur Austral tiene un laboratorio en Caleta Tortel, tiene una embarcación en Caleta Tortel, por lo tanto nosotros a lo largo de los años hemos ido muchas veces para allá, hemos estado permanentemente en esa zona. Entonces parte de nuestras obligaciones, y no porque nos obliguen a hacerlo, sino porque es como que es obvio que lo teníamos que hacer, tiene que ver mucho con la relación con la comunidad y con el trabajo con la escuela. Caleta Tortel es un lugar que tiene 600, 700 de habitantes, tiene una sola escuela que solo tiene educación básica, que son ¿qué? 90, 95 estudiantes eh, la matrícula es eso y, y ningún año va a ser 120 200, no, siempre va a ser 90, 95 la matrícula y eso hace que nosotros igual vayamos muchas veces, pero cada vez que vamos nos, nos encontramos con los mismos chicos, las mismas chicas, pero los vamos conociendo con, con el tiempo eh, cada vez más, entonces claro yo ahora por ejemplo, yo no puedo caminar por Caleta Tortel sin que alguien no me diga por ahí Tío Paul, Tío Paul ¿cómo está porque claro, me, ya todos me conocen. Qué famoso. Me conocen todos por, por el tiempo que, que llevamos haciendo todas estas actividades. Pero eso también a la larga motivó a que empecemos a hacer como más cosas. No podíamos quedarnos en siempre hacer charlas o siempre hacer ferias con, con los chicos porque como que siempre era lo mismo. Entonces por eso empezamos a hacer cosas como esto de embajadores marinos que de este intercambio que yo les mencionaba que estábamos con los chicos del Colegio Brasil y los de, de Tortel en donde, claro, vamos una semana en, en Concepción con los chicos de Tortel y una semana en Tortel con los chicos del Colegio Brasil, y se van haciendo muchas cosas. Entonces, claro, ahí la razón por la que llegamos es esa. Pero tiene igual una serie de, de complicaciones eh, tecnológicas del hecho de estar aislados que probablemente van a cambiar con el tiempo, como, como todo, pero, por ejemplo, cuando nosotros llegamos la primera vez a Tortel a trabajar, Casi no había telefonía en, en Tortel, había como unos pocos lugares del, del, del pueblo donde tú tenías acceso a internet y hoy en día ya por ejemplo ya llegó la fibra óptica, por lo tanto ya se, se espera que en, que no sé uno a dos años ya 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 se, se empiece a masificar muchos más de esto, estos tipos de tecnologías, pero cuando nosotros llegamos siempre fue como una limitante y nosotros íbamos con esto de, de Chile mío. Y claro, cuando tú piensas en, en Chile Mío, tú necesitas descargar la aplicación una vez, no necesitas descargarla cada vez que la vas a usar, pero sí, sí la primera vez, por lo tanto igual no cualquiera tiene el suficiente internet o el programa de datos, el plan de datos para poder descargarte toda la aplicación, y es una aplicación que igual hemos ido aprendiendo nosotros, por lo tanto al principio la aplicación era 250 megas, que igual es harto, y hoy en día la del juego, por ejemplo, es solamente 80 megas, por lo tanto hemos igual eh, optimizado un montón el, el, la aplicación. ¿Pero qué sucede? Eh, que eso a nosotros igual nos planteaba la, el, el, el problema de cómo llegamos con una tecnología que requiere de internet, que requiere todo eso, eh, a un sitio tan alejado, y eso nos hizo a nosotros diseñar una maleta en donde nosotros llevábamos varios teléfonos, llevábamos varios visores de realidad virtual, por lo tanto íbamos con la... Aplicación y no era como en otros lados que tú muestras la aplicación, después la persona descarga y se va a su casa y la utiliza, sino que ahí la incluíamos dentro de una actividad eh, escolar. Entonces le hacíamos alguna actividad, un juego, algo eh, donde tenían que utilizar la, la aplicación y, claro, como nosotros la teníamos, después se la podíamos pasar de, de teléfono a teléfono, no, sin internet, sino por por un como de Bluetooth, tú le puedes pasar la, las aplicaciones de teléfono a teléfono. Y ya en cambio, para lo que es lo que, eh, las islas, dentro de, del crecimiento de, de Chile Mío, estaba considerado siempre ir incorporando regiones una a una. No íbamos a entrar con todas las regiones de, del país de una, porque no hubiéramos podido hacerlo, porque igual no somos conocedores de todas las regiones. Entonces empezamos con Aysén y Biobío, que son donde nosotros estábamos físicamente, con, con laboratorio, con oficinas, todo eso. Y después fuimos incluyendo, por ejemplo, Coquimbo y Magallanes, pero para hacerlo nos conseguíamos un socio en la región. En el caso de Magallanes fue el Instituto Antártico Chileno, en la región de Coquimbo fue la, la UCN, eh, especialmente el grupo de científicos de la basura con los que trabajábamos. Y después ya cuando la parte de la isla fue la tercera parte en donde empezamos a trabajar con la región de Valparaíso, y ahí nos asociamos con, con distintas personas. De hecho, uno es la, la Mesa del Mar de Rapanui, el Otemabo Tebaicaba Rapanui, que es un grupo de personas digamos, que hace mucha educación eh, marina y que, que está incorporando todos estos temas de educación con un grupo de escolares. Y dentro de Juan Fernández tuvimos un vínculo a través de eh, Oceana con la gente de la, del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal, de ahí de Juan Fernández. Y ellos tienen un grupo que se llama Los Sentinelas del Océano, que son un grupo de, de escolares. Les encanta eh, el mar, adoran la, la isla y quieren cuidarla. Entonces quieren aprender todo lo que puedan porque ellos quieren después contarle eso a, a los turistas y a las nuevas generaciones. Entonces nosotros aprovechamos de este vínculo que a través de los dos nos permitía llegar a públicos escolares. Y eso a nosotros nos permitió Hacernos una reflexión y es del hecho de que los territorios insulares son territorios que sí miran al mar, a diferencia del resto de, de Chile probablemente que, le, que, que siempre decimos que le damos la espalda al mar, los territorios insulares sí, sí están viendo al mar constantemente porque claro, la mayoría de ellos se ha montado muchas veces en una embarcación, la mayoría de ellos ha vivido siempre frente al mar. Muchos de ellos son familia de pescadores, constantemente consumen productos del mar, por lo tanto, igual hay una, una visión muy distinta de, de las personas. Y eso fue como el, lo que, la razón por la que decidimos incluirlos, porque pensamos que era una, una forma muy buena de, de tratar de cambiar este, este paradigma que siempre hemos dicho que en Chile enseñan que Chile es una delgada y angosta faja de tierra y claramente nosotros pensamos que Chile es más mar que tierra así que eso pensamos que era una buena forma de, de llegar a eso
1: Las medias travesías de Paul ahí para llegar a estos lugares y es súper bueno ver la descentralización de esta actividad ya que, que Paul va a estas localidades donde hay poca gente y aún así se genera una comunidad súper bonita como él lo estaba comentando
2: Sí, yo creo que esa es parte de, la, de las cosas importantes y yo creo que con el tema del mar eh, es la mejor excusa. El hecho de que la región metropolitana, que es donde siempre se suele centralizar todo, no tenga mar, hace perfecto para poder hacer todas estas actividades con, con mar por fuera y en distintos lugares. Y la, la opción es que esta maleta con la que, que les decía que nosotros funcionábamos es súper bueno porque nos permite llegar a muchos lados porque algo que, que es importante considerar es que hay una, una política de, de empresas y que se ha tratado de llevar a la educación en muchos países eh, que, pero que tienen mucha tecnología es una tecnología que se llama el Bring Your Own Device, que es como trae tu propio dispositivo, que claro cuando tú tienes, eh, la mayoría de la sociedad tiene teléfonos modernos tiene buena señal de internet en todo el país, todo eso, es súper buena tecnología porque te ahorra mucha plata a ti como como persona que está haciendo un proyecto. Pero cuando tú ves el otro lado, el de, de las desigualdades, el de que hay una brecha digital muy grande en el país, ese tipo de, de políticas no sirven demasiado y con la realidad aumentada y la realidad eh, virtual se tiende a usar mucho ese tipo de, 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 de políticas. Por lo tanto, nosotros con esta maleta pudimos un poco de, de romper ese, esa problemática.
0: Oye, Paul, solo te queríamos agradecer, bueno primero por todo lo que has hecho por tratar de divulgar ciencia por, por todos lados y también por haber contado toda esta historia porque son súper enriquecedoras para nosotros que estamos tratando de empezar también un poco en el área de la divulgación científica y de seguro van a gustar mucho también a la gente que nos escucha seguro gracias a ustedes por la invitación así que no fue súper entretenido así que con esto
1: y motivador además
0: bueno, antes de despedir el episodio, quería dejar invitado también a la gente que escuche los lives que hace Paul. ¿Qué días son, Paul? ¿Los Mira, lives?
2: los lives que estamos haciendo son por el Instagram de nosotros y son los miércoles y los sábados. Estos lives tienen dos, dos, dos características, dos temáticas, que uno tiene que ver mucho con la investigación en ciencias del mar, pero por otro lado, también hay muchos lives que tienen que ver con, justamente con todo el tema de, de divulgación de la ciencia, de nuevas metodologías, eh, de formas de educación... Eh, o en estos días, los lives que hemos tenido, por ejemplo, han incluido temas de gamificación o temas que vamos a ver de, de inclusión eh, y queremos hacer uno de, de evaluación también a futuras.
0: Super, y todo eso en el live, o sea, en el Instagram de Copa Sur Austral? El
2: Copas Suraustral. el copas.suraustral, sí.
0: Bueno, y con eso, entonces, queremos despedir el episodio de hoy. Esperemos que les gusten y que sigamos hablando de ciencia en otras palabras en una próxima oportunidad. Chao, ah, chao. Chao, chao.